0: Hallo liebe Hörer des Deeper podcasts dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Carsten Glemme, die Schätze der christlichen Mystik. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Also heute Abend Teil 3 und ich war heute auf dem Schlossberg, habe ein bisschen Pause gemacht. Und da kam mir ein Gedanke, den ich am Anfang euch mitteilen möchte. Und zwar könnte es ja sein, dass du, wenn, wenn du hörst, ja, Mystik und Begegnung mit Gott und ähm, ja, bis Gott besonders nahe sein und auch diesen, diesen ganzen Aspekt mit Leiden und dem Tod des alten König Ego dann besteht eine Gefahr, und zwar die Gefahr ist, dass wir irgendwie komisch werden, ja. Dass wir irgendwie Gott noch, dass wir noch frommer sein wollen, wie wir eigentlich wirklich sind. Und dass wir uns irgendwie anstrengen wollen, heilig zu sein. Und du gehst in den nächsten christlichen Buchladen und kaufst dir so ein Kostüm, wo groß S vorne drauf steht. Und du schwebst dann, ein Meter über dem Boden durch den Gebetsraum mit einem verzückten Gesicht, ja, und möchtest einfach heiliger sein und frommer sein, wie du wirklich bist. Und dazu habe ich drei schwere und komplizierte theologische Argumente. Erstens, nein, vergiss es. Zweitens, nein, vergiss es. Drittens, nein, vergiss es. Wir sind, was wir sind. Und wir brauchen uns nicht frommer machen, als wir sind. Das geistliche Leben ist natürlich, übernatürlich und übernatürlich, natürlich. Wenn du merkst, ich werde irgendwie komisch oder ich fange auch an, eine gewisse Leidenstheologie zu entwickeln, dann musst du das einfach prüfen. Weil ein echtes geistliches Leben, das sagt einfach, ich bin, was Gott sagt auch von sich, ich bin, der ich bin. Ja? Und wenn du bist du, du bist nicht mehr und du bist auch nicht weniger. Und was wir brauchen ist ein, ein gesundes Bild, das wir haben von dem, von der Sache, der wir nachjagen und von dem, was wir sind. Und so ist mir das einfach wichtig zu sagen, dass das das Ganze mit Mystik und mit Gottesbegegnung und auch heute Abend wollen wir über Kontemplation sprechen, das ist alles, das muss alles ganz gesund sein und nicht irgendwie sich komisch anfühlen, denn es ist einfach nicht ganz richtig. Am ersten Abend haben wir gesprochen über einige Basics, um was es eigentlich geht, es geht um Begegnung, es geht um Gemeinschaft, es geht um Berührung, die man eben nicht direkt in Worte fassen kann. Sprüche 14, Vers 10, das Herz kennt sein eigenes Leid und in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Wir können also nicht direkt darüber sprechen. Wir haben nachgedacht über Liebe und Tod. Wir haben Jakob gesehen, wie er Begegnung mit Gott hat und im zweiten Teil haben wir wirklich einen, einen, mit unserem Deeper-Tauchboot einen, einen, einen ganz kurzen Tauchgang gemacht in die Kirchengeschichte. Äh, natürlich war das alles sehr komprimiert und kurz und vielleicht wird sich aber auch in Zukunft eine Gelegenheit ergeben, im Rahmen von Deeper das eine oder andere genauer anzuschauen. Und heute Abend möchte ich einfach versuchen, möglichst nahe ranzukommen und auch über Kontemplation sprechen. Und genauso wie Mystik ist auch das Wort Kontemplation, wenn du das googelst, ja, da gibt es alles Mögliche und oft versteht man darunter auch, es gibt ja immer so Pendelbewegungen auch in der Gesellschaft ja. und wir leben jetzt in einer speedigen, hektischen Gesellschaft, wo es immer alles schneller und schneller geht und dann wollen wir natürlich entschleunigen und zur Ruhe kommen und so weiter und das wird dann manchmal als Kontemplation verstanden. Die christliche Kontemplation ist das stille Aufschauen auf Christus, das Staunen über das menschgewordene heilige Geheimnis. Ich sage es nochmal, das Kontemplation im christlichen Kontext ist ein stilles Aufschauen auf ihn, auf Jesus und ein Staunen über das menschgewordene, heilige Geheimnis. Und wir wissen das, oder wir, ja, wir stellen einfach fest, dass Gott transzendent ist und bei der Kontemplation kommt das Wort Immanenz dazu. Das heißt, der innewohnende, in uns wohnende Gott und das Erste, was ich ganz praktisch mit euch besprechen möchte, ist, dass wir bedenken, dass, dass wir lernen, mit dem Paradox umzugehen. Ja? Weil der Weg nach oben führt nach unten. Was sich klein macht, wird groß. Was schwach ist, wird stark. Wir empfangen, indem wir geben. Wir bekommen Freiheit, indem wir dienen, wir erhalten, indem wir verlieren, wir finden, indem wir loslassen, wir leben, indem wir sterben. Die Bibel ist voll davon. Ja, Und das geht natürlich nicht in unser binäres Denken hinein. Und angenommen, du stehst auf einem großen Platz und rechts ist ein blauer Punkt und links ist ein grüner Punkt und eine Stimme aus dem Off sagt, bitte gehen Sie zum grünen Punkt, ja dann hilft mir das natürlich. Okay, ich weiß, ich muss jetzt dahin gehen. Aber bei den Dingen Gottes ist es nicht so, dass jetzt einer sagt, nicht die Stimme aus dem Off, sondern der Prediger oder was, ja, du musst jetzt zum grünen Punkt gehen und nicht zum blauen, sondern, ähm, und auch auch. das habe ich auch schon gesagt, in unsere Zeit macht es uns nicht leicht. Ja, Es gibt entweder so oder so, entweder on oder off, entweder dies oder das und geistliches erkennen hat damit zu tun, dass wir lernen mit, mit diesen paradoxen für uns paradoxen Wahrheiten klarzukommen und das wirklich zu verinnerlichen und zwar nicht, dass es ja das ist ja irgendwie unlogisch mit Gott oder wieso was, der Weg nach oben führt nach unten, was soll das denn jetzt schon wieder sondern mit diesen paradoxen Aussagen versuchen wir etwas zu umschreiben, das eben nicht in unser dualistisches Plus-Minus-Denken hineinpasst, das aber noch viel wahrer ist und viel realer als diese, diese Kategorien, die wir natürlich in unserem Alltag machen müssen, um überhaupt zu funktionieren als Menschen natürlich. Aber wenn es um die Gottesbegegnung geht, und um die Erfahrungen, die wir machen können, dann ist es erstmal wichtig, sich grundsätzlich darüber klar zu werden, das sind paradoxe Dinge. Ja? Gott ist ein ungeschaffenes Licht, ein heiliges Geheimnis. Und wenn ich dir sage, okay, versuch dir mal etwas vorzustellen, das hat keine Form, keine Farbe, du kannst es nicht anfassen, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht spüren, du kannst es nicht riechen, du kannst es nicht tasten. Das können wir uns nicht vorstellen. Das heißt, dass das Erfahren der, des lebendigen L großgeschrieben, des heiligen H großgeschrieben, das ist etwas, das eben über unser beschränktes, Denken hinausgeht und klar, das ist ja irgendwo eine Binsenweisheit, aber es ist wichtig, sich ganz konkret darüber klar zu werden, mit meinem binären Modus, mit meinem So-oder-So-Denken komme ich in dieser Sache nicht weiter, sondern es geht bewusst darum, sich, sich auch dem Paradox zu stellen Ich möchte euch diesen nett lächelnden Mann vorstellen, das ist der Thomas Merton und er hat ein Buch geschrieben, New Seeds of Contemplation und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, wenn du ein Buch liest oder was, dann auf einmal da tut dich was richtig erwischen. Es ist echt, es wirft, also es wirft dich richtig um und von ihm habe ich etwas gelesen, das mich echt umgeworfen hat. Und zwar heißt es da, The poet enters into himself in order to create. The contemplative enters into God in order to be created. Der Dichter geht in sich, um etwas zu erschaffen. Der Kontemplative geht in Gott, um selbst geschaffen zu werden. Und dieser Satz, als ich den gelesen habe, das hat mich so gepackt. Und das ist mir wichtig für heute Abend. Das werden wir dann auch zum Schluss an der letzten Bibelstelle nochmal festmachen. Es geht darum, dass nicht dass wir irgendwas erschaffen, sondern dass wir erschaffen werden sozusagen in Gott. Das, was wir in Gott sind. Und bevor ich jetzt auf das Bild eingehe, möchte ich noch mal sagen, es gibt, wenn man die, die Klassiker der mystischen äh, Literatur studiert, es gibt nicht natürlich nicht so, dass also wenn du das und das machst und diese und diese Übungen genau einhältst dann passiert das und das. Ja. Das gibt es natürlich so nicht, aber wir bekommen Hinweise. Und wir bekommen ähm, ja, ein, ein, ein Gespür dafür. Und auch ein, ein, wie ich meine, manchmal irrtümliches Bild ist, wenn du in den Urlaub fährst und du sitzt so wie jetzt hier, diese Frau an einem stillen See und du denkst nach über Gott und die Welt und kommst zur Ruhe und überhaupt es ist alles ganz still in dir und du fühlst dich Gott nahe und das ist, kann, aber das ist erstmal keine Kontemplation, sondern das ist auch schön, das ist gut, das ist ein zur Ruhe kommen, aber den Unterschied zwischen Kontemplation und einfach nur Entspannen und Urlaub machen, mal zur Ruhe kommen, ist einfach der, wenn du danach so weiterläufst und weitermachst wie zuvor, dann hast du in dieser Zeit nur quasi deinen Akku wieder aufgeladen, aber nachher läuft alles genauso weiter wie vorher, bis zum nächsten Urlaub, ja. bis zum nächsten stillen Sitzen am See. Das ist nicht Kontemplation, das hat damit überhaupt nichts zu tun, das ist Entspannung. Erholung. Davon reden wir nicht, sondern wir reden davon, von dem, was Thomas Merton gesagt hat. Es geht darum, dass wir in Gott hineintreten, um erschaffen zu werden, um verändert zu werden, um das Bild Jesu Christi umgestaltet zu werden. Natürlich, dass das klassische Beispiel für die christliche Kontemplation ist natürlich, das, was ihr jetzt hier seht, die berühmte Geschichte mit Maria und Martha. Ich finde, das Bild ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack vom Stil her, aber es bringt es ganz schön zum Ausdruck, dieses aufmerksame Aufschauen und Zuhören. Aber wie jedes Bild ist es natürlich auch beschränkt. Insofern einfach, ja, Du sitzt allein in deinem Wohnzimmer, aber es ist, Jesus ist ja nicht physisch da und du kannst dich jetzt so wie hier auf dem Bild zu seinen Füßen setzen. Ja, Das heißt, das ist, das, es passiert etwas Geistliches. Und Paulus schreibt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis, Geheimnis, Mysterion, kommt hier wieder das Wort, durch seinen Geist enthüllt, durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Also das heißt, wenn du und der Heilige Geist, wenn ihr ein Team seid und wenn ihr zusammen seid, dann kannst du dich auf die Reise machen, das Geheimnis, das Mysterium Gottes zu erforschen. Und hier steht wieder das Wort lieben, lieben, die ihn lieben. Das heißt, das hat auch wieder mit Liebe zu tun. Und natürlich kennen wir dieses Wort, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten, öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Und das, ähm, das, was ich mir immer vorstelle, das Bild, was es für mich am besten trifft, ist das Bild von der Königskammer. Es gibt in uns, in unserem innersten Wesen, eine Königskammer. Und, und diese Kammer, manchmal wenn ich im Gebetsraum sitze, dann stelle ich mir vor, ich sitze nicht auf einem Stuhl, sondern auf dem Fußboden und die Tür, ich mache die Tür auf, ich schaue, dass die Kammer schön gemacht ist und dann sitze ich und warte auf meinen Herrn, dass er kommt. Und natürlich ist er auch schon da. Das ist auch wieder Paradox. ja. Natürlich ist Gott gegenwärtig. Das singen wir auch. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Und doch ist es so, dass wir uns bereiten für den König, dass er kommen kann in die Königskammer. Wo Begegnung stattfindet. Wo wir still warten. Und wenn der alte König Ego noch in der Kammer sitzt, ja, dann dürfen wir ihn rausschmeißen und sagen, nein, ich bin jetzt hier und ich warte auf meinen Herrn. Ich suche ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all meinem Verstand. Und natürlich können wir Rahmenbedingungen schaffen, die förderlich sind, dieser Begegnung, dieser Gemeinschaft und stell dir vor, du gehst mit deinem besten Freund oder mit deinem Partner durch den Wald und ihr redet gar nicht viel, sondern es ist einfach so eine Vertrautheit und eine Gemeinschaft da zwischen euch und für jeden von uns kann das auch was anderes heißen, was dieser Wald jetzt ist. Bei mir ist es auch ganz konkret tatsächlich der Wald, in den ich regelmäßig gehe und auch auf Wegen gehe, wo, wo ich weiß, dass da normalerweise kein anderer kommt, wo, wo ich Voraussetzungen schaffen kann für die Gottesbegegnung. Und wir im Gebetshaus haben natürlich, das kennt ihr, diese berühmten Bänkchen. Und das Interessante ist, um um auch wieder in ein Paradox zu sprechen, zum Zelt der Begegnung kommst du durch Stille halten, nicht durch Rumrennen, in das Zelt der Begegnung, so wie damals bei Mose und den Israeliten, da haben sie das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers aufgeschlagen und wer immer etwas Gott suchen wollte oder etwas mit Gott zu besprechen hatte, der, der musste außerhalb des Lagers dorthin gehen zu dem Ort der Begegnung, dem Zelt der Begegnung und du kommst am besten und am schnellsten dorthin, indem du Stille hältst. Und das machen wir ganz praktisch im Gebetshaus Freiburg so, dass wir auch diese Decken haben und diese Bänkchen. Und ich sage einfach mal ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Und am Anfang, als es, als ich jetzt mit, mit diesen Bänkchen angefangen habe, da ist mir nach fünf Minuten sofort sind mir die Füße eingeschlafen. Es hat gekribbelt und ach und der Hals tut weh und der Rücken und aua und überhaupt. Und ich dachte eine Stunde, no. Das geht ja gar nicht. Das halte ich niemals aus, eine Stunde da jetzt zu sitzen. Und durch, ja, durch lange Übungen und durch regelmäßiges Praktizieren ist es jetzt so, dass auch nach einer Stunde mir der Fuß nicht einschläft und es krabbelt und juckt und was weiß ich, auch nicht mehr so wie am Anfang. Und das mache ich immer so am Anfang der Stunde, habe ich so eine innere Checkliste, die ich durchgehe. So wie ein Pilot, bevor der Flug losgeht, geht man einmal die Checkliste durch. Und das heißt ganz konkret, sitze ich aufrecht, ist mein Rücken gerade, bin ich nicht so in mich zusammengefallen, bin ich gut geerdet mit meinen Beinen. Ich mache mir, mir des Atems bewusst, Ja, das ist natürlich auch ein recht komplexes Thema und es wird auch in anderen Zusammenhängen, sehr betont, aber für mich ist es einfach so, dass ich ähm, dass ich einfach ganz da bin für Jesus. Ja, so möchte ich das mal sagen. Es gibt auch den Ausdruck der, der Verneigung und der Anbetung. Das heißt, dass wir uns wirklich auch mal, also früher war ich irgendwie manchmal echt abgespaced und ich versuche, ein Mensch zu sein, der ganzheitlich ist. Das heißt, Gott hat uns auch einen Körper gegeben. Und es ist durchaus gut, auch einfach, wenn du mal nichts spürst, deine Anbetung einfach mit deinem Körper zum Ausdruck zu bringen, indem du dich kniest und beugst vor deinem Gott, auch wenn du gar nichts spürst. Und die, ja, man findet das. Es gibt ein Liegen vor dem Herrn, das ist etwas Besonderes. Das sind Aus Ausnahmemomente, wo du, wo du echten Zerbruch erlebst und wo du in eine tiefe Buße geführt wirst. Und dann manchmal kann man nicht mehr andern als sich wirklich flach auf den Boden zu legen. Aber ansonsten sagen die guten alten Mystiker nichts vom Hinlegen. Uh, sorry. Ja, da wirst du einfach nur müde. Besser aufrecht zu sitzen. Und ein kleiner Tipp, den ich auch habe, wenn ich wenn ich müde bin, dann gibt es für mich das Heizungsventil. Ja, weil bei uns im Gebetsraum, da wo ich immer sitze, mit Blick aufs Kreuz, das Kreuz ist zu hoch, da muss ich immer so hoch gucken. Aber das Heizungsventil gegenüber ist genau auf Augenhöhe. Und Manchmal hilft es auch, wenn du sehr müde bist, dann, dann, wenn du dann die Augen zumachst, dann wirst du ja noch müder. Ne? Und es ist natürlich auch respektlos, im Raum rumzuschauen und ähm, mit den Augen zu wandern und äh, deswegen habe ich mein Heizungsventil, das genau zwei, drei Meter vor mir auf Augenhöhe ist und ich gucke einfach das Heizungsventil an oder guck da durch und das hilft mir, wach zu bleiben und ähm, und diese Müdigkeit, das habe ich ja vorhin gesagt, wir sind was wir sind und und manchmal bist du einfach müde und dann kann es auch helfen, jetzt nicht verzückter zu sein, wie du eben bist und dann guck so einfach und es geht natürlich nicht um das ätherische Heizungsventil, sondern es geht einfach darum, wach zu bleiben vor dem Herrn. Dann ganz wichtig. Ist das Jesusgebet für mich geworden, was ich jetzt schon seit vielen, na, was heißt vielen Jahren, seit drei Jahren regelmäßig praktiziere. Und es wird mir immer wichtiger, ja. Das heißt, wir kommen da gleich drauf, wenn, wenn der Film in deinem Kopf losgeht, ja, wenn es anfängt zu krabbeln, dann ist es auch gut, sich an etwas festzumachen. Und bei mir ist es so, okay, ich bin vor meinem Gott und ich sage Herr Jesus Christus, Sohn Gottes erbarme dich meiner Pause Herr Jesus Christus Sohn Gottes erbarme dich meiner Pause und es hilft einfach wenn wenn das kommt, was wir gleich besprechen und was hier schon schön schön dargestellt ist ja also du hast deine Checkliste durchgearbeitet, du sitzt gut und es kann losgehen. Ja. Du kommst zur Ruhe und das, was ihr hier seht, passiert in deinem Kopf. Oh, diese Mail muss ich unbedingt noch beantworten und das ist noch zu erledigen und da oben geht so ein Zirkus los ja. Das, ähm, und das gerade wenn man anfängt, bewusst mit Kontemplation, dann ist es besonders schlimm. Ja, Du kannst echt sozusagen, es ist, kann richtig heftig werden. Ja. Und nicht nur die Mails, die nicht beantwortet wurden, sondern es kann richtig anfangen zu krabbeln da oben in deinen Kopf, in deinen Gedanken. Und du kann, und dann kommen echt seltsame Gedanken. Warum hat Daniel das zu mir gesagt? Was meint er wirklich damit? Und hä? Und seltsam, seltsam. Und ach, warum, Und das hat mich so verletzt damals. Und, ach, und warum, was mache ich denn eigentlich morgen? Und, ach, und, und meine Mutter und meine Eltern und meine Vorfahren und was weiß ich. Ne? <lacht> okay, also der, der Film geht echt ab. Ja. Und um, du lernst auch kennen... Ein Wort genau ein Wort konkret, auch ich versuche so konkret wie möglich zu sein. In manchen Kontemplationsstunden merke ich, dass es auch viele Geschwister gibt, die, die dann still in der Bibel lesen. Das ist super, das ist gut. Aber es gibt auch noch, wie soll ich sagen, manchmal ist es vielleicht gut, wenn du deine Bibel weglegst und versuchst mit dem, der die Bibel, von dem die Bibel kommt, in direkten Kontakt zu treten. Und ich weiß auch, mir hat auch mal jemand erzählt, dass er das einfach, das hilft ihm dann in der Bibel zu lesen, einfach um eben diese Ameisen da oben im Schach zu halten. Ja. Und dann, das ist wunderbar, das ist okay, aber es gibt auch, wie soll ich sagen, es gibt Dunkelheiten und Abgründe in uns. Den können wir uns eigentlich erst stellen, wenn wir wirklich zur Ruhe gekommen sind und wenn wir echt wirklich ernsthaft vorhaben, Gott zu suchen. Und dann geht's richtig ab. Ja, in deinem Herzen, in deinem Gedanken, in deinem Gefühlsleben. Und das sind Abgründe und Dunkelheiten, die wir, die wir in uns tragen, die wir vielleicht ähm, von frühester Kindheit an in uns tragen und und das gehört einfach zu diesem Reality-Check, wie Rainer immer sagt, dazu, dass wir uns diesen Dingen stellen. Und wenn das so richtig krabbelt in deinem Kopf, einfach jetzt nicht sich ablenken oder natürlich ist es gut, die Bibel zu lesen, aber einfach mit diesem ganzen Gekrabbel zu sagen, nein, Herr, ich suche dich, ich bin da für dich, ich liebe dich und und ähm, du kannst das irgendwie, du kannst mich wieder so machen, wie du, wie du mich gemeint hast. Ja. Und dazu brauchen wir einfach Wachsamkeit, Geduld, Demut und ein großes Vertrauen auf die Gnade Gottes. Weil wir selber können das nicht machen. Das ist eine ruhige Entschiedenheit. Das ist den Fokus, immer wieder zurückzubringen. Ja? Das fängt wieder du hast gebetet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner und dann ist es okay, du spürst, du bist dem Herrn irgendwie nahe und dann fängt es schon wieder an zu krabbeln. Und du denkst, ach nee, nee, warum hat, warum hat er eigentlich das gesagt zu mir? Das ist doch gar nicht nett gewesen. Und dann wieder, wieder von vorne, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Erbarme dich meiner. Und durch vieles, viel Geduld, viel, viel Demut, viel Wachsamkeit können wir auch diese Dunkelheiten und Abgründe erkennen und anschauen und sie durch den heilenden Blick Gottes, durch die, durch, die, durch die heilende Hand. Ja, Gott hat natürlich keine Hand, das ist wieder ein Paradox. Gott hat keine Hand, aber er hat auch eine Hand, mit der er uns berührt dass wir unser Herz immer wieder zu ihm mit Beharrlichkeit, ruhiger Entschiedenheit, den Fokus immer wieder zurück zu ihm bringen. Und dann stellt sich vielleicht eine Ruhe ein und was wir vorhin gesagt haben mit Thomas Merton, dann merken wir, wie Gott arbeitet auf eine Weise, die wir nicht erklären können, die nicht direkt zu beschreiben ist und wir werden umgestaltet in das Bild Jesu Christi und ganz wichtig für mich war auch die Erkenntnis, dass Descartes wirklich nicht recht hat, wenn er sagt, ich denke, also bin ich. Ja. Oder ja, ich bin meine Gefühle. Ich bin meine Gedanken. Das bin ich, ja. Das bist du nicht. Weil deine Gefühle kommen und gehen. Die sind heute so und morgen anders. Deine Gedanken sind mal so. Und wenn du zum Beispiel zurückdenkst, was du früher für wichtig und wahr gehalten hast, das kann heute, da kannst du heute nur den Kopf drüber schütteln. Und vielleicht schüttelst du in zwei Jahren über das den, das, den Kopf, was du heute denkst, ja. Das ist alles Impermanent, das ist alles dem, dem Wandel unterworfen. Und was sind wir? Wir sind geliebte Kinder Gottes. Ja, wenn, wenn wir sterben, und, und wir müssen auch wegkommen von, von allzu naiven Vorstellungen, was geistliche Dinge anbelangt. Wenn wir sterben, dann hört es auf, dann, weil unser Gehirn tut ein für alle Mal seine Funktion einstellen. Und damit ist auch das Gefühlsleben und das Gedankenleben, wie, wie wir das jetzt noch erleben, vorbei, ja. Ist vorbei. Aber das, was wir wirklich sind, das fängt erst an. Du und ich, wir sind Kinder Gottes. Wir sind geliebte Kinder des Vaters. Gedanken und Gefühle kommen und gehen aber wir sind eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und das ist das, was wir wirklich sind. Was, wir, was jetzt erst angefangen hat, wie ein kleines Senfkorn, Jesus sagt, es wächst langsam auf und es wird immer, immer größer. Und ich möchte dieses Wort vorlesen, zum Schluss, das uns sehr wichtig ist im Gebetshaus, weil das bringt es auf den Punkt. Ich lese es zuerst nach der neuen Genfer Übersetzung, die auch schon wieder etwas erklärend ist, aber nachher Luther hat absolut den, für mich die Top-Übersetzung. Aber erst die neue Genfer Übersetzung, 2. Korinther 3. Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie so wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Das ist das, was Thomas Merton gemeint hat. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und jetzt kommt der gute alte Luther. Nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen als vom Herrn, der der Geist ist. Das ist meine favorite Translation, das ist so schön, dass Kontemplation und Bedingungen schaffen, die ein, ein mystisches Erleben positiv begünstigen. Ja, es ist wie gesagt, es ist nicht so, dass du, ja, wenn du das und das machst in der und der Reihenfolge, dann kommt das und das dabei raus. Ja, der Weg ist auch für jeden von uns ein bisschen anders aber du und ich, wir können das begünstigen, wir können Voraussetzungen schaffen, damit das passiert, was hier steht. Und für mich, wie gesagt, ist das Bild, vielleicht hast du ein anderes Bild, aber für mich ist das Bild der, dass ich weiß, es gibt ganz tief in meinem Innern eine Kammer, eine verborgene Kammer. Und in dieser Kammer findet eine Begegnung statt zwischen mir und dem lebendigen Gott. Dass man nicht schmecken, nicht sehen, nicht riechen, nicht fühlen, nicht hören kann. Aber es ist umso realer. Und wir dürfen in dieser Kammer uns still hinsetzen und warten auf unseren König, dass er kommt. Und wir haben wenn er kommt, dann haben wir eine Liebesgemeinschaft miteinander und wir werden durch diese Gemeinschaft verändert in das Bild Jesu. Darum geht es in der christlichen Mystik. Und zum Schluss möchte ich euch etwas vorspielen. Und zwar haben wir im Gebetsraum ein Aufnahmesystem und ich möchte euch einfach etwas vorspielen, die nächsten fünf Minuten von einer, von einer Aufnahme vom letzten Dienstag, 14 Uhr, mit Katharina, mit Rainer, mit Camillus. Und ich war auch dabei. Und das bringt es für mich auf den Punkt, um was es mir in diesen drei Abenden ging. Und ich möchte euch bitten, dass ihr in einer Haltung des Gebets einfach unter der Stille, der Offenheit, dass wir uns das jetzt zusammen anhören in den nächsten fünf Minuten. Herr, lass mich nicht entfernt von dir stehen. Komm, du mir nahe, lass mich dich sehen. Komm und zieh mich durch deinen Geist in deine Heilige Gegenwart und lass mich sehen, lass mich dich sehen. Herr, schenk mir Erbarmen, Nimm mein Haupt und gebe es auf zu dir. Ich fasse dich, Jesus, an deinen liebenden Händen und ich sage, alles bist du mir. Liebe Hörer,